0: 问自己几叻咋归回？爱最棒的怎么给娘娘？娘、嗯、娘，大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是汤汤
1: ，我是球球。
0: 球球，你还记得我们在上一集的节目当中才聊到说，诶、欸，这个最近这阵子啊，就是世界上有一些很有名的政治人物都纷纷的减肥成功，像是美国的前国务卿庞贝奥，然后他好像最近有新闻说要到台湾来拜访，我觉得他在台湾拜访之后应该会，就是稍微就是然后复胖一阵子吧
1: ，<笑>我觉得会，他应该是来台湾复胖后想要再回去再创奇迹。
0: 真的，但是其实你知道，我之前啊，就是因为我注意到他就是整个瘦身成功，然后我就看到他就是有新闻专门去访问他说，诶、欸，就是因为他其实是川普的国务卿嘛，那川普卸任之后，嗯、他当然也就是国务卿，现在就换成那个布林肯，然后他现在就等于是一个退休的公务人员，然后就有人去访问他说，诶、欸，那你是怎么瘦身下来的？然后就说基本上就是他彻底的改变了自己的饮食，就是大家千篇一律在讲的那一种，就是减糖的。饮食内容
1: ，天哪！对美国人来讲不是很痛苦吗
0: ？对啊，我也觉得对他来讲好像不是那么容易。但是后来有人点出一件事情，就是你知道那个庞贝奥他是那个西点军校第一名毕业的吗
1: ？我不知道，而且我以前以为西点军校是做西西点。<笑><笑>
0: 的确蛮容易让人家误会的，但是这件事情就说明了，你真的不要去怀疑一个西点军校第一名毕业的人，他的意志力会有多坚强。哎
1: ，我觉得只要是名校都是这样吧，像我们不是也是那个从哎、欸、就不用提了，骑脚踏车
0: 。哦，对，骑脚踏车这件事情，<笑>我们两个人真的是有一个过人的自尊心摆在那边
1: 。我们可是骑了四十公里呢，因为先被我带路带错，带到新庄。<笑>
0: 真的，这件事情真的值得跟大家分享一下。就是有一次，我跟球球在台北，两个人闲来无事，然后就听说呢，你如果沿着，因为我们两个那个时候住永和，然后我们就听说，如果你沿着那个河滨一直走的话，你就可以骑脚踏车骑到淡水。我们就说好啊，那这个礼拜天天气这么好，我们就来试试看。所以，我们真的就在永和的那个租借脚踏车的车站租了一台车。然后呢，一开始球球就说他来带路，然后我们就开始骑骑骑骑，<笑>就骑越骑越不对劲。为什么？我们在这边会看到一栋这么大。那间的 IKEA
1: 呢？<笑> <Okay> .<笑>而且我们那时候好像还说什么，那是不是永和中和还哪里的 IKEA？ 死不承认
0: 是新装。<笑>后来才发现，哎、欸，不对，这里是新装哎、欸，就完全骑错路，所以我们就立刻折返，然后折返到差不多回原点的时候， okay. 你记得我们就遇到一组年轻人，然后我们就问他说：“哎、欸，请问一下，你知道如果要骑去淡水的话要怎么走吗？”你记得他们回我们什么吗？我<笑>说坐捷运呢。我就想说，哦，你也是，哎呦<音樂>，对。他就说，哦，你们可以坐捷运去啊，比较方便。我就想说，我也知道，但是我就是想要运动，我就是想要骑脚踏车去。结果后来我们两个真的是头就洗下去，我们就觉得不行，拿出我们两个就是那个过人的意志力以及自尊心。今天如果没有骑这台脚踏车到淡水的话，就是 OK， 我也不能做什么。但是我就是想要完成这件事情。<笑>结果我们两个就是。
1: 因为脚踏车前面有那个，就是有牌子写你在哪边租借的，所以其实你在出发的时候，你可以一路看旁边的人，如果出发点比你还近，你就会觉得很有成就感
0: 。没错，所以我们两个就是一路这样骑骑骑骑，然后真的从永和骑到淡水之后，就像球球讲的，我觉得最得意的一个瞬间，就是有人迎，就是对着我们迎面走过来的时候，就说：“哎、欸，他们两个从永和来。”我就觉得超爽，但是其实他心里面应该是觉得好愚蠢的人为什么不做捷运，<笑>而且真的很累。我觉得我们在还车的时候脚都合不起来，真的，真的超累的。但是好了，还还蛮有趣的。而且隔天我老板就问我说：“什么？哎、欸，你今天怎么看起来这么累？”我说：“我昨天骑去淡水。”他整个傻眼，因为他也是有在骑脚踏车的人，他整个傻眼。
1: 而且他们就是只是骑到淡水是三十六公里，但因為我们来回两公里的行中送中骑了四十公里，真
0: 的超累超累的。但是大家还是可以挑战一下啦，你就可以感受说哦，台北它这个给脚给脚踏车骑士的设施到底完不完善？结论就是很不完善，因为超累。你要上下桥，然后自己在那边搬那个东西
1: 。而且在三重的时候，你仿佛就是跟青蛙过河没什么两样，你会被放逐在马路
0: 边。<笑>好了，那我们两个应该跟那个庞贝奥有相当的那个意志力。那除了庞贝奥之外，另外一个减肥成功的名人就是金正恩
1: 。哎、欸，我真的有点忘记金正恩长怎样，因为我觉得金正恩就是故意跟他爸一样，嗯、所以就好、哦，就是印象就是都长那个样子
0: 。对，然后他甚至会让人家开始怀疑说：“哎、欸，你这次出来亮相的这个人到底是不是你本人？”因为不是都一直有传闻说他其实有很多个替身吗？
1: 我<笑>要觉得蛮好笑的，他要出那么多替身吗、啊
0: ？就是北韩是个神秘的国家，我们什么都不知道。但是除了美国跟北韩以外、嗯，其实你有印象台湾有一个瘦身成功的政治圈名人吗？连胜文啊，对，哎，连文真的是，可能年轻的朋友对于现在的他是这个样子，但是他在减肥成功以前啊，真的是大家讲到就是体型比较壮硕的话，就是想到他、欸，对，大家
1: 都会用一些蛮不礼貌的，比如说神珠之类的来形容他。是，對是其实我觉得
0: ，我觉得这个真的蛮没礼貌的。那所以也是、嗯，也是恭喜他瘦身成功。但是我们先先不讲体型这方面，他除了体型让人家会做文章以外，他本身是也蛮容易讲错话的
1: 。<笑>他跟他爸就是有异曲同工之妙，就是不是一家人不入一家门。
0: <笑>真的，所以我们今天要来嘴爆的这个政治人物就是连胜文先生。哎，你我在准备资料的时候才发现，你知道连胜文今年已经五十二岁了吗？真假的，<笑>啊、有那么老？<笑>对啊，就是每个人对他的印象都是，哎，他是他是一个年轻人，或者是说在国民党当中他是一个年轻世代的代表，但是他其实甚至年纪还比江启臣大两岁。
1: 啊，我知道，因为他们是青年军的感觉，就一直都是青年军，然后再往下，就徐小信他们
0: 。然后每次新闻，例如说，呃，例如说，呃，例如说，黄复兴党部讲了一个什么很可怕的言论，然后就会有人想要平衡报道，然后就去问了所谓国民党里面的年轻的声音，就他就第一个找到连胜文，但其实连胜文也不年轻了。
1: 之前是不是有一个五十六岁还几岁的人说“我是一个小女孩”，
0: <笑>然后大家就说
1: ，就是他们就是偏成<笑>偏懒的，就是那个年纪都比较冻龄了，就大概50還只是真的，欸、但是
0: 、嗯、但但是这件事情其实不分蓝绿，嗯、因为民进党也出了一个金孙啊。對,<笑>对，我们都只是受精卵而已，我们还沒还没有资格出生。<笑>真的，因为。在政治圈，你六十几岁还是会被人家当做年轻人，所以其实连顺文五十二岁代表年轻人 OK 啊。
1: 对<笑>婴儿婴儿
0: 。对对对对对，那除了他讲到婴儿啊，他在婴儿的时期其实就真的是能力很强，因为他在,在最近减肥成功这件事情<笑>以及失言这件事情之前，最有名的就是他三岁就是自耕农
1: 。<笑>我就知道你要讲这个三岁自耕农一定要
0: 讲。<笑>哎、欸，但是我今天认真的找了一下<笑>这个东西啊，它没有正式的出处、欸，哎，好像就是 PTT 上面大家的一个梗，但是我是目前是找不到它的出处的
1: 。因为现在自耕农的话，因为像我爸爸，就我阿公也是自耕农，然后现在要继承自耕农，就是要上一代过世你才能，然后不然就是你以前要有够多的地才能成为自耕农、哦，所以他三岁自耕农是真的蛮屌的
0: 、嗯。而且是不是有自耕农的身份你才能买农地啊？哎，你可以买
1: 农地，但这个那种身份是可以让你拿到农业保险，跟那个保一些农保， oh. 然后领老农年金。然后老农年金，呃，以云林来讲的话，一般我记得好像那个老人年金好像两三千吧，大概老农年金会到七八千
0: 。哦，这是比较好的待遇，如果你有这个身份的话。然后老健
1: 保也会比较便宜，因为以前我们都依附、嗯、在瓦工下面。
0: 哦，但是人家说他自根农，除了说这个身份以外，最主要是说，哎、欸，他们眼光精准哦，原本看到的是农地，然后一买了之后立刻变建地，然后整个、欸欸、你知道地价飙涨，所以人家才可以那个、啊、三代三代公务员累积百亿资产。哎、欸，这
1: 真的很强，因为以这个来讲，就是因为我现在在做这个，你光住地跟建地要，就是在那里，就是它有分成好几种住宅用地，然后你要从农地变建地已经够难了。像那个宜兰的农舍很多都是，就是在一一两次特色以后就直接现现面，就是现转成它就是好，那就是它可以允许这个地方的农舍。那像他们这种就是可以农地变建地的，大概就是就是应该是有一些规划吧，就有一些像是大富翁的规划。嗯
0: 哦、oh, ，很怕得罪人，是不是？<笑><笑>但是毕竟土地第一可怕，<笑>真的、欸。但是我个人啊，对于连胜文的第一个印象啊，不是自耕农，然后也不是说他住地堡，而是他在追火配层。我觉得这个应该已经很少人记得了吧？
1: <笑>我觉得我那时候应该比较宅，我我先知道是自耕农，<笑>真的。<笑>然
0: 后火配，因为那个时候那
1: 个周杰伦。嗯
0: 对，但是那个时候其实侯佩岑她会有名，是因为第一个是哦，她就是长得很漂亮嘛，然后是主播形象，所以就有几个男艺人开始对她觉得表示欣赏。后来人家就说冒出了一个最强对手，就是连胜文，因为他就是送礼物啊，然后好像他妈妈也很喜欢他。但是殊不知之后就杀出一个程咬金，叫做周杰伦
1: 。因为周杰伦好像在我记得在什么六本木哪里，就是对对对对,对,对，两个人一起去。
0: 两个人一起去东京玩，你觉得现在年轻的听众听到这些段会不会傻眼？就是我们两个在讲什么鬼话
1: ？哎，对啊，就是那个我们现在就是周杰伦已经会被放到青年级生代表，<笑>就是那个<笑>开会在后面看到那个怀旧金曲，
0: <笑>真的。<笑>但是呢，他最近最近最近上新闻的事情，大概就是字典事件吧
1: 。大<笑>家的字典比较奇怪一点
0: ，真的就是在那个乌克兰。哎、欸，应该说俄罗斯入侵乌克兰之后，呃，连胜文他作为一个国民党的青年军代表，他就在 Facebook 上面写了一段文章，然后里面就有提到说，国民党中国国民党自创党以来，字典里面就没有投降这两个字，<笑>这个真的好,好笑。哦，下面的留言超精彩的，就是他一定就是一涌而上啊，然后开始延上这一篇贴文。然后其中一个我觉得超好笑，就是你也有 quote 出来，就是有一个医生他说：“哦，国民党的字典字典里没有投降这两个字，因为他们写在封面上。”我觉得超好笑，而且我
1: 觉得国民党这会讲错话。上一个才说我没吃过杀人魔王，别说你读过真的，然后这是有一个投真的
0: ，<笑>真,的真的就很为自己，<笑>你知道吗？字不短不就是这种
1: 认识历史吧？我都想
0: 真的。然后嗯
1: ，然后先不要扯太远、嗯。嗯，好。其实我觉得也蛮好笑，就是我觉得不只是连胜文啦，就是连,連家三代吧。哎、欸，连可能是他的爷爷还是祖爷爷，反正就是他们三代都很好笑
0: 。连恒、连振东，然后连战，然后才连胜文、连
1: 振东了。对不起，对
0: ,對,對，<笑>每一代都很经典，好不好？
1: 那我们先，我记得连连肯超好笑，连肯那时候就是他不是写台湾通史嘛
0: ，对，然后
1: ，哎、欸就是欸，我们国中的时候
0: ，他还是国文课本一定会收录的那那一篇呢、欸
1: 。可是我没钱，国中的国文课本,本本来就会收录一些奇奇怪怪的东西，我觉得。对啊，但
0: 你不想，你不觉得想一想，他真的很恶心嘛？因为他的第一个开开头的意思就是说，哦，台湾自古以来，它就是好像是一个荒芜之地，然后没有什么正式的历史在发生，直到。就是说，哦，有汉人开始开垦啊，统治这个地方之后才算。我就觉得天哪，你真的是什么？对，就是你从头到尾都不正确到一个夸张，然后但是你放在那个国立编译馆的教科书里面
1: ，所以才会放国立编译馆。而且而且，其实连连横也讲过一个超好笑的东西，除了台湾通史以外，他还写过一篇文章，叫做那个什么鸦片有用论
0: 。哦、呃，对，有议论。<笑>
1: 有议论，所以我觉得他应该跟谢和弦一起，就是一起去选南投的立委，因为反正都是<笑>都是他们一族的
0: ，真的是他们一族的。
1: <笑>而且我觉得最最好笑是，他讲完这个没有投向两个，这又超准贴。他说他爸爸直接投共
0: ，对、欸，真的不只是投共，他那个时候是直接被邀请去参加那个解放军的阅兵哎、欸。
1: <笑>还那时候不是有一句名言，什么连爷爷你回来了？那些人是二零零五年的，他们现在其实都已经成年了。你回
0: 来了，你终于回来了。他们看到那些影片，不知道会觉得骄傲还是觉得羞耻？
1: <笑>他们可能会觉得。我现在我之前才在看，就是有人在比较那个《北京欢迎那个时候的歌手跟现在的样子，每个都像看、oh. 看那个什么蛇精滤镜的，就是已经失去了他的任何美感，就是都是滤镜风。
0: 哎、欸，但是你如果现在尝试了去 Google， 就是连连战阅兵，或者是连爷爷，您终于回来了，你还可以顺便得到一张非常有趣的图片，就是连战跟他的那个夫人去参观一些名胜古迹的时候，其中一站就是去那个勤快跟他老婆，不是他们有一个，他们有一个雕像，然后是他们跪在那边，然后被大家吐口水，就说他是卖国贼啊，然后每个人都可以经过去唾弃他们。<笑>我就想说，嗯，他们安排这一站到底是什么意思？
1: 就想跟他说，这就是你们未来的样子哦，你们之后会被用成这样子，然后放在那个什么什么香港蜡像馆
0: ，杜莎夫人蜡像馆
1: 啊，不、就是我刚刚想说忘记哪、那、一个，
0: <笑>对啊，但是讲到连家，其实他们最擅长的事情，我觉得归纳出来就是一句话，叫、就、做、是、哪壶不开提哪壶。<笑><笑>就包括他刚刚的投降是一个嘛，然后你还有印象，就是他在选台北市长的时候、嗯、那个时候他的竞争对手是柯文哲，然后他有一次呢，就是、哦一哦、有一次我印象很深刻，因为有一次他就是带着一些大批的媒体，他想说哦，今天要来上一下新闻，所以带着大批的媒体，然后经过柯文哲他家楼下的时候，他还酸说啊。听说这边就是一瓶也是一百五十万，所以我们柯文哲也是那个豪宅的持有者。其实他想讲的就是说，因为那个时候大家都会直炮火猛攻说，说哦他是权贵啊，然后柯文哲才是平民啊，然后他们之间的战争就是很不公平啊，或者是说一定要票投柯文哲，他才会懂得就是什么人民的所苦之处啊。后来发现其实也都是一些迷话，但是那个时候你就会觉得，<笑>你就会觉得哦好，就是大家。就是柯文哲，他的确是住在一个很不错的地段，然后好的房子。但是退一百万步，应该都轮不到连胜文来算这件事情吧
1: ？哈那连胜文是住哪？他是去住龙子带的地方
0: 。他就是。住在他的地堡啊，就是我觉得台湾人对于你们家的财产是怎么累积起来的，基本上已经有非常非常多的疑虑了。你为什么还？那你如果享受了，你就好好的享受，闭嘴，然后爽快的过就好，你就不要自己还提出来，然后被人家大做文章啊
1: 。而且而且他住地堡，我记得我之前不是有人去那个类似那种乌克瓜牛去地堡外面抗议嘛，因为地堡那时候不是疫。我记得一户一亿吧，那个时候非常的贵、嗯。然后我有去加入外外就是夜宿地堡这件事情，就是去睡在外面。呃、我跟你说，我就是我觉得地堡那边啊，连蚊子都很少。我只想讲这个，<笑>就
0: 是<笑>一亿一亿的那
1: 个<笑>一亿的外面真的是有差、欸
0: 。你是当下觉得说，好啦，其实我就是住不起，所以我才要睡在这边抗议。要、啊、不然你门打开，我是很愿意爬进去的。<笑>
1: 而且我也觉得说这个地方也是蛮不错的啊，如果在这个地方可以搭一些帐篷或我可以选择
0: 考虑一个月两千
1: 租在这里，因为旁边很安靜啊，也没有什么车。
0: <笑>真的，其实讲真的，就是酸葡萄住不起啊，所以朝前面抗一啊。有的选的话，是想要在楼下，而且而且我们都要去楼上啊
1: 。对呀、啊，你可以开放大家上去参观啊
0: 。我们想看看
1: 什么叫真豪宅啊。
0: <笑>可是现在最豪宅不是那个吗？桃株影院吗？
1: 我、哦、对陶醉云好像二十八亿吧，我记得过年前好像有那个乐透，然后大家说中完了扣完税还买不起
0: 啊，所以真的是另外一个世界。
1: 对啊，但是二十八亿真的是不知道为什么要拿去买房子哎、欸
0: 。通常会拿二十八亿买房子的人，对他来讲那应该就已经不是什么考虑的重点了
1: 。他们是不是像唐老爷的叔叔一样，就可以在钞票里面游泳
0: ？哎<笑>、欸，有可能哦，好像很赞哎、欸。是不是也列入儿时儿时梦想之一，就是可以在钞票里面游泳？<笑>而且我后来发现呢、啊，不管你跟谁讨论，大家都有这个印象哎、欸，大家都看过那一幕，就是唐老鸭的爷爷在那个钞票里面游泳这一个画面、欸
1: 、啊，因为这一幕太酷了，而且那个爷爷不觉得像连爷爷嘛，然后下面就很像他的孙子，都把脸伸我到这麼點生，他<笑>也说谁没有在游泳池，谁没有在钱池里面游泳过，你们这群算命。<笑>
0: 真的，你还去参加什么那个无壳瓜牛运动啊？只是证明了你无壳瓜牛而已。而且
1: 而且而且，讲讲回来，就是因为今天会想要聊这个，是因为就是就是其实因为这个东西讲出来后，我除了是连胜文讲以外，大家就会激起大家回忆，就是历届以来大家对国民党印象就是会一直投降，就是因為大家先记得我们以前课文一定有写过一个，就是国民党撤退来台，那个难道不是就投降吗？背底、欸、下的资金
0: 。请你注意你的用字哦，人家课本上面用的是转进，不是撤退、啊是，好不好？不是撤退吗？进是转进，人家才没有输，没有撤退
1: 。天哪、啊，我那我看的是哪一版？还是我从头到尾都读错了
0: ？哦，你可能印象不够深刻吧
1: 。天哪、啊，我一直以为是国民党撤退哪一台。我想说，我<笑>们<笑>就从一九四九年就开始让大家看到什么叫做先<笑>就是投降吗？<笑>
0: <笑>真的。那那对课本,本没印象，你对课本没印象，你对吴思怀总有印象了吧
1: 。<笑>而且吴思怀这次这次不知道为什么有点安静
0: ，因为他知道自己本在这个议题上面，他本身带着原罪啊
1: 。太好了，好险他有一点脑袋，<笑>如果不然像连胜文一样就会有
0: 点蠢。他就是连胜文，就是永远要站出来吸炮火的那一个人哦、啊。
1: 而且我觉得台湾其实很喜欢推崇这种一直投降的人，比如说像呃冯甲大学的邱冯甲，大家那时候也是把他都吹的跟神一样，捧的跟神尊一样，就发现哎他也是在那个叛变以后，就是台湾打仗以后，他就跑去中国
0: 哦，真的、哦、我不知道这件事，我不知道这件事情啊，嗯、你说冯甲大学的那个纪念的那个人
1: ，邱冯甲，对啊，他就是逃去中国，他前面还先说什么我一定要跟台湾共存亡、啊，身为台湾的爸爸这，然后战争一打就去中国。然后在广东那边继续开学，哦、我就想说，这种人凭什么有一个学校
0: ？对啊，而且这个学校还蛮蛮多学生的哎、欸
1: 。对啊，而且那个时候我记得临时政府还有一个总统叫李宗仁，还是副总统记不起来，他是逃去美国、哦，然后蒋介石逃来台湾。我想说，这这从头到尾根本就这个党根本就有问题哦。<笑><笑>
0: 所以这个真的就是那个医、oh. 那个吴兴代医师讲的，就是你的字典里没有投降，因为它就是写在封面呐、啊，它是你的中心主旨，<笑>好不好
1: ？他们的五五宪朝第一个应该是宪法，就是第零条，就是投降输一半吧。其他的才是我们自己
0: 的。<笑><笑>真的哎、欸，但是你刚刚讲的这个我有点惊讶，因为邱逢甲，因为他最有名的除了大学以外，我觉得就算逢甲大学倒了，逢甲夜市也会持续存在，所以它这个名字应该是不会被忘记。<笑>
1: <笑>对啊，我只是大家会开始就是发现，因为我好像也是从无缝事件吧，大家说无缝是假的，然后那时候就有一大堆调出说过去历史上被造神的，然后秋风假
0: 就其中一个超好笑哦。哎、oh, 欸，我不知道哎、欸，所以无缝也是假的
1: 。哦、嗯，无缝是好像是那个就是要统治原住民的神话，好像是哦，日本人要、oh. 统治原住民，的这个可能要历史系的人才会知道，因为我没有理解那么多
0: 哦。Oh. 好吧，不过我们以前的课本就是充满着各种谎言呢、啊嗯
1: ，就是很好笑啊，因为我们的课本在讲那个，就台湾没有那个什么四号公车跟十一号公车，我记不太起来，就有两个公车是没有的，那就当时的、哦、中国的好像四路军还八路还十一路军，然后像那个什么中国就会有几号公车是没有的，因为就是对应那个时候国民党的陆军的那个部队
0: 、哦，是听好吧听
1: 那个、啊、中国人讲的。
0: 了解，但是但是国民党他虽然说在表面上做很多这种奇怪的功夫，然后他也有一定的成效，但是其实这几年来你观察，你就会发现他其实一直在跳针哎、欸
1: 。我觉得他们就找不到自己的定位啊，他们不知道自己的定位，然后每一方面又觉得说，我觉得他们就骨子里觉得年轻人愚蠢。所以说，嗯、年轻人就他们会说，年轻人不像他们那个时代。其实我最觉得最好笑就是他们说，年轻人不上战场是会懂什么？我想说，你们现在在那里当官的哪几个是上过战场的？那、欸、几个给我领退休俸的，有几个给我去当过？去啊，当的可能在后面而已
0: 。真的。然后我觉得最最有趣的是，他们说哦，你台湾看到乌克兰这个样子，你就不要学人家去挑衅啊，不挑衅就没事
1: 。我觉得真的很 okay, 很厉害、欸
0: ，对，这就是
1: 国民党的作为。
0: 对，就是哦，我呃，而且我到底做了什么挑衅？就是我我有我自己想要追求的价值，这件事情叫做挑衅。我不想要当你的就是 s 赛罕，哎，这个就叫做挑衅吗？而且
1: 他们还会有一个言论，就是说什么到时候你们这样子，到时候打仗来，我不要去打、哦，那都是你们惹的祸。我想说，那你就滚了，就是你可以哪里来就滚哪里去。而且这些人呢，大家也都知道。我记得我记得那时候好像是你跟我讲吧，我们。有一次在讨论的时候，你就说你在海外的时候有认识一批侨胞，然后他们都是台海危机的时候跑出去。
0: <笑>没有没有没有，那个是我那个时候认识一个女生，然后就说、嗯、哦，他们家有一批人现在是住在美国的。我说哦，为什么？她说哦，就是那个台海危机的时候先跑了一批呀、啊，他不是跑，他说那个时候就觉得台湾很危险呐、啊，他们就先移民走了。然后后来陈水扁当选之后，他们就觉得台湾没未来，所以他们又移民走了。我就说 OK， 好，想、okay. 滚就滚。
1: 对，而且他们大部分都去美国跟加拿大，对，所以现在的加加,加拿大人很大一批是这样的。我就觉说，你们也是示范大家，就是、嗯、什么叫做不会，就是会投降这件事情，真正会留下来的都不是你们
0: 对。对对对对对，就是会讲出这种言论的人，基本上我们就没有期待说战争真的发生的时候，你们会继续留着，因为历史告诉我们，你们就是会跑的那一批人。对
1: ，就是大家都说什么？难道要靠美国吗？我想说，要、啊、不然要靠你们嘛！<笑>我可能靠我家的扫把，或是靠我家扫地机器人都比你们好，可能还可以帮我挡两两
0: 刀。哎、欸，而且真的讲到靠美国，当然是要靠美国、啊，因为你现在你的军力就是来自于美国
1: 。对
0: ，而且大家不，大家不是在说，
1: 你看这一次乌克兰这个事件，美国都没有出兵，或美国都没有什么。我想说 ，Hello， 就是如果真的完全，你可以看一下世界的军
0: 购案。再来说这件事情對
1: 、啊，对啊，如果世界各国都没有，难道要靠中国吗？靠！现在中国是在干嘛呢？ Oh. 中国就是在那边，然后一直传一些什么，就是乌克兰是前妻，然后因为前前妻跟前夫离婚以后拿了很多钱，然后又去跟那个美国狗狗顶，然后又就是跟西方狗狗顶，然后最后还虐待自己的小孩，所以俄罗斯这个前夫才要出来就是捍卫正义。我们要跟传这种地方的国家，就他会帮我们吗？应该不会吧？我也想说这些脑袋是有问题。<笑>
0: 哎，但是你知道现在其实啊，因为国际新闻非常非常的乱，然后就有一些我看到一些消息，他就说，其实，在俄罗斯本土境内，他们也蛮多人是上街在抗议这一场战争的，因为他们觉得根本就你没有什么合理的出兵理由、嗯，而且有这么多派上战场的俄罗斯军人，其实他们都是年轻人，然后他们也不知道自己到底是去那边干嘛的，所以这一场战争其实很多人有很多的疑惑跟不解，但是。全力支持普丁的人，反而不是来自俄罗斯，而是来自中国
1: 我。我觉得中国真的是脑袋坏掉，他们觉得自己很会看国际情势。我现在觉得，因为像我看那个什么小红书，里面也有就一大堆，就是他们就是在说什么，就是他们支持普丁啊，然后什么就是呃什么乌克兰就是欠教训啊，说我就是亲近美国都欠教训。我想说，那你们就不要去美国留学，嗯，不
0: 、就是、嗯，然后
1: 留学我就不回家
0: 喽。<笑><笑>然后国民党跳针的那个内容，还有包括他们很喜欢说拿着扫把就去打架，我真
1: 的觉得很厉害。他们是不是？因为他们以前来台湾会偷水龙头，以为会有水，所以他们可能对这些民生用品有一些非常执着的点。
0: <笑>但是你如果回头去看啊，现在的那个立法院里面专门在挡那个潜艇国造啊，然后还有一些防卫系统，甚至军事装备这些预算的、啊，就是国民党的人。所以就是这个意思，就是说你们也没有在说谎了，就是你们把这个预算挡下来了，所以人民以及我们的军人必须要拿着扫把去打仗，是这个意思吗？我觉
1: 得应该是，而且像就是一些就是军人的，就是包括征兵募兵只要提高什么待遇那些，其实也都是国民党在挡。然后像是我们现在就是政府现在其实有要军用一些征用一些就是台湾的土地，因为台湾很大一部分的土地都是国防部，因为那时候戒严时代嘛。嗯，然后要征用这些地，比如说否军人或否年轻人，国民党也是出来挡，就是立委都出来挡。然后他们挡完以后，私下就会打电话说，他们希望把这块地给奸商
0: 。哦，就是，就你就觉说、okay ，
1: 就是难怪你们那么那个乐色，难怪你们不会上战场啊，因为我觉得年轻人不上战场是因为我们就是本来就不恋战、嗯
0: ，然后你们是
1: 就是很爱讲话，然后等到就是要上战场的时候，你们一定跑超快，就是我觉得永远
0: 想到的第一件事情都是自己的利益。
1: 对呀、啊，而且就是我觉得，老实讲，我我是个人蛮支持，就是如果真的要战争的话，是可以把那些领退休俸的人推去第一线，反正他们就是一直跟大家讲说他们以前的英姿长怎样，<笑>我们需要时间来证明，就是我们需要
0: 一次来让他们示范给我们看。<笑>欸、但是我讲真的，其实大家都不想要战争发生了。然后那个时候，我记得也很难说服说，哦。有很难说服说，如果今天发生战争的话，你愿意上,上战场吗？我觉得还是有很大部分人觉得说我不愿意，因为可能我本身哦，我我有我的事业，或者是我有我关心的人什么的，嗯、我不愿意。但是这个的前提是，如果你再多问他一句，可是如果你不上战场的话，你的老婆、小孩、你的家人，他们是会有危险的、嗯。所以如果在这个状况下的话，我觉得。那是一个别无选择哎、欸，而不是像他们讲的很风凉话说，说哦，年轻人就是不会上战场啊，就是今天这个事情是你没有把选择这件事情拿进来讨论的、啊。
1: 而且我记得这一个，我记得这一个好像是有点问题了。就是这个民调上，他们是年轻人是有一定的几率，好像三成四成说是不上战场吧。但是他们去问到四十几岁的，几乎是七八成说不上战场。我想这群、嗯，这群台湾的中年人才是就是最怕死的一群人。只是他们就很爱就讲说，啊，年轻人不是一直常讲说什么就是键盘抱胎吗？所以就是<笑>那他们就是不上战场就是该死。
0: 好吧，但是我觉得随着年龄增长啊，见风转舵这件事情应该是大家学的最快的一件事情，所以我们今天而且嗯
1: ，而且也要学习判读资讯啊，因为就像你讲的，我现在像我现在都会一直看那个台湾事实查核平台，因为国际新闻真的太难了，而且其实像我觉得呃，看电视有时候记者也没有很认真的在，就是也没有时间，也没有很认真的去排除那些消息。所以说，我觉得还是看就是外交部啊，嗯、或者是这种就是讲错讯息就会出事的地方，其实比较准。嗯
0: ，没错没错。所以在这个时代，就是连你要看新闻都还是要另外学、欸
1: 。对呀、啊，很难呢、欸。嗯
0: ，呵呵但是讲到学习这件事情啊，<笑><笑>我们今天来聊聊的另外一个主题呢，就是从小到大我们到底学过哪些奇奇怪怪的东西。我先觉得，在我们出生就是民国七十几年的这个时候，应该会是台湾的家长，嗯、就是，哎、欸，他们小时候是贫苦的，然后等到他们出社会赚钱、嗯、生了小孩之后，他们那个年代反而是最容易赚钱的。所以那个时候，你有发现身边的人大家都爱学才艺吗？然后好像这几年、哦啊、就大家又比较。对，然后这几年大家好像对于小孩反而不会觉得说哇、哦、一定要学一个才艺，而是说如果有那种引导他快乐学习才是现在的趋势。但是在在我们那个时候学才艺，好像班上的每个人都会有哎
1: 、欸，因为那时候可以加分。我记得是学才艺，然后就是推甄学校还是后面升学会有加分
0: 。嗯，我印象中啊，因为学过什么有趣的才艺吗？
1: 我很小的时候，幼幼班的时候学过画画，但那时候是比较是安亲班型，因为我妈没有空照顾我，她就把我丢去学画画
0: 。哎、欸，画画也蛮多人学的、欸，那个时候我们班上有好多人在学画画
1: 、嗯。我也是，而、哦、且我觉得学画画就是一种很很自由奔放的，因为老师其实也不会叫你而且就是如果不是那种你要涂在格子里面的，那你多自由奔放都没关系。所以我到现在都不知道我写小说到底是学了什么东西。<笑><笑>
0: 那嗯，那我除了画画以外，我记得我们班那个时候最多人学的应该就是钢琴。就有一段时间、哦、超多，有一段时间每个家长都把自己的小孩学送去学钢琴、欸、我那时候很
1: 羡慕、欸，因为如果你要学钢琴的话，你相应你回家要练习，可能比较便宜就是买电子琴，可电子琴非常的贵，所以我那时候就是很想学，啊、但是没有机会学。然后现在就是想学的话，手指不够长。<笑>没有，<笑>这是借口，
0: <笑>这是借口。啊、<笑>真的，钢琴是你手指再怎么短都可以弹的。但是我有印象的是，钢琴除了说，呃，他在家里面你自己要又不请，成本比较高以外，我印象超深刻是他那个学费啊，你放到今天你会觉得很可怕。我记得我们老师那个时候一堂课是六百块，六百六百块，二十几年前六百块一个小时、欸，哎
1: ，天哪，这真的是贵族才艺。
0: 就是你后来仔细想一想，哎、欸，那个时候可以把学呃小孩送去学钢琴的家长真的是不容易
1: ，而且那个时候我觉得那个时候应该就真的是经济起飞吧，所以大家就觉得说，那学一个、嗯、好像女生就很常去学钢琴
0: ，或者是去学跳舞，对、欸欸、芭蕾，我小时候也短暂的学过芭蕾，<笑>真的假的？<笑>很难想象吧？我自己也很难想象，我甚至觉得那个是不是我在喝下孟婆汤以前的记忆啊？怎么这么的遥远？<笑><笑>因为我觉得芭蕾很难呢、欸，芭蕾很难啊。但是小时候，因为你如果是小朋友学的话，那个小朋友的筋本来就还没有那么硬啊，所以你要学那些东西好像相对容易一点。但是芭蕾真的是比钢琴让人家容易先放弃，<笑>为什么？为什么？我觉得是整体的风气。就是你也想不出一个为什么，但是班上的人你也会就会看到说，哦，他原本有在学芭蕾跟钢琴的，后来大家就选择就是继续钢琴，然后芭蕾就放弃了。可能大家长大那个骨头都变硬了吧？
1: 有可能。哎，这样子我觉得像像我们家像我去学就都学一些比较实用性质的、嗯，我也不知道为什么。就比如说我那时候国小二年级，有时候数学考八十分吧，我妈就送我去学心算、嗯
0: 。哦，哎，心算也是这样子，就是填。嗯，心算也是好多人会学的
1: 、喔，因为以前都觉得学心算数学会变好，其实不会，只是算数会变快
0: 。哦，然后呢？你觉得那个东西对你现在有帮助吗
1: ？哎、欸，我觉得有帮助、欸。哎，就是看到数字，比如说，呃，我觉得最多是到三乘三位数，三、嗯、位数乘三位数的时候，你会很容易判别就是哪一个是答案，或者是你会很容易找到答案
0: 在哪。哎、哦，三、欸、位数乘三位数很强哎、欸。
1: 嗯，因为以前要算到五五位五六位数，因为它是照级距去算的嘛，就是七级六级。我记得好那时候我考过一级后就没有去读了，好像讀了半年左右吧
0: 。哦、OK， 我小时候也短暫是有短暂短暂的学过心算，但是真的超短暂的，可能一个月这一种。然后从此以后，我的人生当中就没有数学这件事情了。<笑>而且我人生真的超多数学，后来
1: 就是在国中做科展的时候，我不知道为什么还去做了一个数学科展
0: ，了不起。
1: 然后那时候是是算九连环？哎、欸，那个超难算的。我那时候后来想想，我们好像要算到就是上亿的那个数字。你说，你说这是很
0: 多个乘数乘法，这样一直乘下去
1: 。对，就是你要算九连环，如果你要把这个条线穿过九连环，你有几种算几种可以成功的方式，哦、然后你就要一直试，一直试，所以就会出现很多组算式。但我现在完全忘记我那个时候到底为什么会去学这个东西
0: 。可能就是当时的流行吧。小时候流行过很多奇怪的东西啊。
1: 就是、然后小时候也流行过，小时候超流行数学的，我觉得还去考 AMC 跟奥林匹克
0: 。哎，有有一阵子、嗯、有很流行这种什么数学检定，然后他会标榜说什么你小学一年级就会接触到四年级的程度，然后三年级的时候你就学到国中程度的数学。小<笑>想说为什么那么早学数学？对啊，哎，但是我觉得这件事情啊，其实到现在还是有一些补习班在标榜这件事情，只是好像大家比较强调快乐学习，但是我觉得有一些家长心里面还是有一个梦，就是我希望我的小孩可以超前，尤其是在数科方面
1: 。我觉得是、欸，哎，而而且我觉得这里就会有区分，比如说像，呃，我就我就是学了数学以后，再我就去学语文，就是都是一些比较能够变现的技能。嗯就是他可以实际上，比如说换成钱或什么之类的。嗯、但是像我的朋友，他们可能就是学钢琴啊，钢琴我觉得有点例外，因为钢琴其实也可以换成钱。他们可能就会学一些艺术鉴赏，然后或者是说食物的烹调鉴赏之类，哦、就是鉴赏类。我觉得这个，因为这种东西。就是我就觉得有时候这种东西好像不太能换成钱，或者是没有什么实际的效果。可是实际上，你后来到了很后面的时候，才发现，就是有些人就会去看音乐剧啊，或者是去学这些鉴赏，然后这些反而是在后面的时候就很有用。但前面的时候我觉得没有
0: 用，就是个人的文化素养这方面的培养也是很花钱的。对。<笑>那你刚刚讲到，嗯、你刚刚讲到实用这件事情，我后来想起来，我学过一个非常非常实用的课，叫做正音班。哎、欸，我以前就是想说，到底是谁会去上正音班？但是我个人是没有印象哦、喔，只是我妈妈非常确定，她说你要上国小之前，你有去上过正音班。为什么啊？我說你抽字正腔圆的。可是我小时候的台语是我小时候比较常讲台语，所以可能那个时候会有一些家长担心说，哦，那他要上国小了，他会不会讲话会有腔啊，或者发音不够标准啊？所以送去上正音班。那你不觉得效果还蛮显著的吗？我觉得是，而且而
1: 且后来想想，就是所以就是在学校，其实还是有一种标准的北京腔，他还是会觉得比较好。然后你以前可以去演讲，你还是要办法讲那个。像我就整能就想要加闽南语竞赛，
0: 就是。可是我也会参加闽南语演说比赛。<笑>
1: <笑>因为像演说，我就觉得就比较难，<笑>就演说演讲，感觉就是要有正音，或者是要有一点，就是咬舌，咬要不是咬舌，咬字、嗯、很正确。可是像其他的感觉，就是哦，你只要会讲那个话就。我觉得高雄竞争一定很激烈，在台北，基本上班上会讲台语的就可以去
0: 了。哦，高雄的闽南语竞赛真的超激烈的
1: 。一<笑>开是因为我那时候只是会讲
0: ，<笑>所以就可以去参
1: 加的。第三名，全校第三名。<笑>
0: <笑>真的是不错，<笑>所以呢，语言呢，语言方面呢，还学过什么
1: ？我就学那个啊，我就是学过日语，因为那时候只是想看那个，想要看漫画，然后老师那时候跟我说，嗯、你只要会日语，就可以看全世界九十六趴的漫画，然后后来是。哦可是我觉得这个真的蛮有用的。然后后来到了研究所的时候，我就突然爱上少女时代。然后为了少女时代去学了韩文。呵呵然后我记得那个时候就是人就是有些很奇怪的自尊心。就老师那时候问我说：“呃，你为什么要学韩文？”大家很多人都说：“哦，我喜欢 Super Junior， 或者因为什么。”我那时候就说：“哦，因为我想要对于东北亚有更多的了解。<笑>”我就想说，我那时候才 give 一个逼我<笑><笑><笑>就等于说，我觉得少女时。<笑>我就觉得少女时代腿好漂亮哦，那个哎 ，G 女那首歌我看了大概一百遍吧，好好听哦。
0: 然后老师就说：“<笑>哦，你在装啊
1: ？”没有，老师就说：“嗯，那这样很好啊 ，Twins <笑>你要加油
0: ，<笑>嗯 ，Twins、就是、你要加油
1: <笑>而且你不是也学过日语吗？”<笑>
0: 有我那个时候是哎、欸、我我那个时候好好闲哦、喔，我就是一份工作结束，然后到要那个念研究所之前，刚好有一段时间的空档、嗯，然后我就去报名的日语班。那个日语班超密集的，我们一个礼拜上六六堂课，然后每堂课要三个小时，也<笑>太<笑><笑>几乎你几乎每天就是，所以那个时候那就是那个《Minna no Nihongo》，那那它不是一套教科书吗？嗯，就是全部上完五十课都上完
1: 。天哪、啊，你花多久？
0: 我忘就是可能半年内这样子吧，因为每天三个小时，然后你一个礼拜上六堂课，然而且到最后那个班变得非常的可爱，因为他那个课本来能参加，就是说你有这么闲的人本来就不多，所以后来到最后剩下一个老师跟三个学生，所以这个是完全是家教班的规模，然后收费又很便宜，反正我不知道为什么那个时候补习班这样还有办法赚钱，但我们也觉得赚到，了，就真的超划算的
1: 。然后我们那个老师真的是教的蛮好的。有，因为我后来又一直听你讲这个老师
0: 。对啊，那个老师真的是蛮会教的，但是他现在好像也已经没有在教日文了，觉得他在工，嗯，应该是有另外的工作，但是他日文真的教的很好
1: 、欸。你记得以前学校有第二外语吗
0: ？有
1: ，要选修第二外语。我记得我那时候选日文，但我一次一堂课都没有去上过，然后后来期末我拿了八十五分，就我根本没有出席在那堂课堂上，我<笑>想说老
0: 师是不是随便乱
1: 给的？高中吗？国国对高中高一，然后高二我去学法文，选法文。欸、我,們我们学校
0: 没有哎、欸
1: ，我们有。然后老师第一堂课就一直跟我们说，你如果你说 b o 你就很 low。你要说 b o 然后他讲完这个以后，<笑>我就没有去上下一堂课。六角都翻
0: 小了。<笑>你还蛮<滿><笑>喜欢学语言的，因为我记得你那个时候在清大，你还有学德文
1: 。什么 V H S C V H S T Mister Maria， <笑>完全不
0: 知道那什么意思。<笑>然后你上完德文之后，你都会非常非常兴奋跟大家炫耀你今天学了什么。然后其中一句就是 p e a c e to Maria”， <笑>这句连我都，<笑><笑>就是你你的名字是玛利亚嘛？就是 p e a c e to Maria”。<笑><笑>我那时候真的问我自己在做什么想<笑>。但是球球听完我这句话之后，他自己也停留在这边而已、啊。很
1: <笑>难哎、欸！我后来去越南学越南语，现在有直气的盖奶包牛顶，这个多少
0: 钱？<笑>谢谢嘞，谢谢的越南语怎么讲
1: ？感恩，然后因为你是姐，就他们通常对女生说感恩姐
0: 。哦、就是谢谢姐，我那时候去就觉得他的他的谢谢跟台语很像，就很像感恩
1: 、嗯。他不客气是肯德基 ，KFC。基
0: <笑><笑>那你还不错嘛、啊，<笑>你有记得一些生活用语？你说这个多少钱吗<笑>？对对对对。<笑>那那个工作以后呢？工作有没有学过什么有趣的课程？
1: 我去我在中哎不是我在中我在那个高雄的时候，然后那时候我就跟你讨论，然后你有说我可以去上宝石鉴定课，然后我真的有去报。我前两堂课一直在教，还蛮好玩。前两堂一直在教俄罗斯假钻，就叫你分辨真钻石还是假钻石。Oh. 然后那时候去的时候，就是班上超多人，大概40个人嘛，老师一来就说你们要带自己的钻石过来。我就说这两个
0: 比钻石。<笑><笑>门槛也太高了吧！你要修这堂课，请你自备一颗钻石。<笑>然后偷偷，你就在下面说：“哦，我明天
1: 就带。”然后老师说：“那个交到翡翠的时候，你们要自己带、哦。”然后其他人就说：“啊，可是我只有两个，我只有三小翡翠三小<笑><笑><笑>、欸，真小。
0: ”哎，这很酷哎、欸！所以他每个人他就会教你怎么使用那个放在。镜那个眼睛前面的那个小小的放
1: 大镜，对对对，老师有教我们知势，他说你这个知势这样一拿，大家就觉得你很专业，所以我只记得那个知势、哦，剩下怎么辨别我一个字我忘，记不起。了、哦？哎
0: <笑>、欸，但这个课真的蛮酷的，保石鉴定是
1: ，好像上到俄罗斯甲钻学完后就无限期接近更远地精，<笑><笑>到现在还不知道怎么看玉、哦、跟翡翠，我们保石也没关系
0: ，但是你会先看钻石的。<笑>没有没有，你会先专业的拿起那个十倍镜
1: ，对,对对，然后可以讲一些钻石的，就是切割原理的，之后到这样而已。因为毕竟我是一个没有钻石的人
0: 。<笑>好，等到你买了自己的钻石，或者你要买的时候再去上这个课好了，感觉超实用。哦、那你有上过类似的给白课吗？因为我觉得那个蛮给白的。有，我上过一个课，超给白，就是品酒课。哎<笑>，可这可是你不是品酒课的经印你不觉得品酒课听起来蛮有趣的吗？我觉得是不是可以一直喝酒？对对，那个课就是一个爽课，因为他就是，而且我记得很便宜，一个人好像十磅还是十五磅而已。那个时候在英国就上那个课，然后一进去他就说：“我们今天要喝六支酒。”就 yes， 就是你再花一点钱。<笑>然后他就是给你喝很多支酒，然后就是从然后让他从标签开始看。他说：“标签你可以看产地，嗯、然后哪边产的，它的口感会是比较偏怎么样子的。然后你真的喝完之后你、啊，你就可以记住说，哦，你喜欢的是哪些关键字。然后以后你看酒标的时候，你就会认得。然后包括说怎么醒酒啊，嗯、然后那个它不是有很多程序吗？什么你酒喝进去之后，然后先在你的口腔里面叭叭叭叭叭，反正就、哦、我现在都有什么前调
1: 、中调、后调
0: 、欸？那是香水吧？”<笑>
1: <笑>我直接等一下，我跟你讲，我人生第一次看过醒酒器是看那个神之拿那部漫画，然后他会把那个拉超高拉的，那个印度拉茶一样，然后倒在一个
0: 醒醒酒的内摔。所以那个课蛮好玩的，而且他还会有很多那个配酒的那种小，呃，就是这种 tapas， 就是用那种西班牙小点，超好吃，跟那个火
1: 腿都好好吃
0: <笑>，烘蛋啊什么，反正上完那堂课之后你就觉得超饱，但是你只会记得一件事情<笑>。就是你要去下载，你要去下载一个 app 叫做 Vivino， 然后它那个超好用，就是例如说你到那个超商里面，<笑>然后一整排的酒的时候啊，你就可以拿出你那个手机，然后打开那个 app 之后呢，对着那个酒标就是拍照。然后上面呢，他就会帮你辨识说，说哦，这个酒目前得到的评价有哪一些？因为，因为你去上品酒课的时候，其实那些老师他们已经喝过很多很多酒，所以他会喜欢的味道，嗯、或者是他们业界当中讲的比较好的酒，有时候对我这种没有在喝酒的人来讲都太烈了，或者太苦了。嗯、但是对于对于一般大众来讲，你就可以用这个 app， 因为这个就是大众的平均值，就大家觉得这支酒到底。是偏甜的还是偏酸的，然后或者是有一点点苦涩味啊，然后大众最能接受的是哪一个分分分数是最高的？它反而不是专业的取向，而是大众接受度、哦。所以我后来去超市买酒的时候，我就是靠这个 app， 然后它还蛮准的，就是大众可以接受度最高的就会是，通常都是我也可以接受的。
1: 啊，那我要去下载。哎，我有个朋友，就是以前工作的朋友啊，他就是一个非常喜欢喝酒的人。然后他就是、嗯、他在台湾的时候已经会去很多酒吧了，然后他那时候在越南的时候，我觉得还蛮酷的，就一个年轻的妹妹。他在越南的时候，他走了十三间酒吧，然后还写了一个部落格、哦
0: ，就是跟大家
1: 分享酒。然后后来他就去意大利读，就是读一个酒庄酒类的硕士，
0: 嗯，啤酒硕士。欸、然
1: 后嗯，然后再去酒庄实习
0: 。就最近是回来，嗯、但我觉得很酷哎、欸。这很酷，这很酷，可以考虑一下，就是各种有兴趣的事情。
1: 他说他他之前有那个品酒课，但是我没有去上到。然后他说等他再回去补货，他還会再开。那到时候我们就可以一起去，就是他会带好多支酒、欸啊，然后跟你分享说你要怎么去品这件事情
0: 。但是我们的目的只是要喝酒而已
1: 。那个、啊、我要不是那个什么疫情的话，其实我们在两年前吧，就是跟那个就是我们以前的那个电台的同学，我们想要去一起去法国找学弟。然后但我们只想接着他，然后去坐那个小巴士，然后去法国酒庄巡礼
0: ，没有我的,的真心去。<笑>好开心的行程哦！对，但
1: 是讲到这个的话，我就觉得说，因、欸、因为就是像现在，如果很无聊的话，每次在跟他安聊天，他们就说你可以去学新的东西呀、啊，比如说你之前推荐我去学高尔夫吗？嗯
0: ，对对对
1: 。但是我想到我最近想学什么，最近想学做汽油弹，<笑><笑>我觉得那个好像有点重要
0: ，<笑>好像蛮重要的吼。而且现在学东西其实很方便，就 YouTube 打开就有。
1: 嗯，或者是有一些线上课程，其实也蛮有趣的
0: 。嗯，没错没错，像是那个球球叔刚刚说他想学的是怎么做气油蛋，但是我前阵子很想学的是怎么做光疗指甲、呃。你有学啊？因为你帮我做那个很好看嘞、欸。对，但是那个不叫学啦，因为我现在我就是自己买了一台光疗机，然后选了几瓶就是呃指甲油。然后那个没有,没有做图案啊，但是我想学的是它真的可以做一些晕染啊，或者是画图的这一种
1: 。有我这前天在看那个什么 YouTube 的时候，他对我说：“你可以去买那个印章做发饰夹。
0: ”哎，对对对对对
1: ，很很赞、欸、但我应该做转印，
0: <笑>用转印的方式可以把它弄出很细致的那一种图案
1: 。所以我觉得，其实要学东西的话，如果不用出去，其实我觉得最方便，其实在 YouTube 上就可以学
0: 嗯，所以这个是球球今天的推荐。
1: 嗯，我觉得 YouTube 真的很不错，而且还可以学一些好笑的历史。
0: <笑>那我今天的推荐呢，就是我不知道大家现在有没有一些网络上的资源，就是有很多那种精油跟香氛蜡烛的体验课程。然后其实它超简单，因为那个老师就是基本上就是想要收钱，然后给你一些简单的工作。<笑><笑>所以像精油呢，它其实就是跟你介绍一下，哦，精油是什么什么原理，然后我们现在用的是哪些哪些，然后你就可以调你自己喜欢的味道。然后香氛蜡烛也是一样的道理，就是哦，这个做完之后你可以放在你的鞋柜啊，或者是放在哪里哪里这样子。但是那个课啊，真的超舒压的、欸，的。不天哪
1: ，是它你会闻到很多精油，或者是可以带一些香氛蜡烛回家吗？
0: 可以啊，你基本上你就可以带一个自己的成品回家，所以你那天你就觉得，哎，我有体验到东西，然后我又有一个作品可以带回家，然后超舒压。
1: 台湾人真的很喜欢这件事，就像是我们之前不是去英哥做陶瓷嘛？其实旁边买的还比较漂亮，又比较便宜，但我们自己做完就觉得好爽哦、喔。但其实比较贵，而且又很丑。<笑>
0: <笑><笑>但是就是好玩啦，就是你知道现在你没办法出国，那国内的这种行程啊，跟旅行大家就可以参考一下咯。好啊，好赞哦、喔，真的好！大家赶快听完这期节目之后，就去网络上看一下有什么有兴趣的课程，然后事不宜迟，可以去做蛋糕，对，马上参加。<笑>那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，下个礼拜再见，拜拜，拜拜。